0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus -Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute tauchen wir in den Triathlon- und Ausdauersport ein und dürfen in diesem Zuge Daniel Döller bei uns begrüßen. Daniel, servus beim Kaffeehaustalk, talk schön, dass du bei uns bist. Servus und danke für die Einladung. Daniel Döller ist
2: 39 Jahre jung, hat an der Fachhochschule der WK Wien die zwei Studien Marketing und Sales sowie Financial Management und Controlling abgeschlossen. Währenddessen verfolgt er beim Wiener Handballclub West Wien seine Träume von der Karriere als Leistungssportler. Und auch wenn die Karriere bereits im Alter von 23 Jahren endete, blieb Daniel dem Sportbusiness treu. Und bereits seit 21 Jahren ist er Mitglied im Organisationskomitee des Austria Triathlon in Bodersdorf am Neusiedlersee. Seit 2013 verantwortet Daniel die gesamte Organisation von Österreichs drittgrößten Triathlon-Event. In seinem jungen Unternehmen, DDM Ventures GmbH, möchte er nun auch die Digitalisierung und tech im Sport voranbringen. Und über diese spannende Themenvielfalt wollen wir nun mit Daniel plaudern. Daniel,
1: zufrieden mit der Vorstellung? Ja, Tipptopp, tadellos. <lacht> ähm, anderes Thema, Sport, Kaffee, du organisierst den Austria Triathlon in Bodersdorf, wenn du deinen rund 2500 Teilnehmern, deinen Lieblingskaffee servieren würdest, welcher wäre das? Natürlich nur den
0: gesunden Kaffee, schwarz und verlängert, nichts drinnen. Also keine Milch für einen Austria Triathlon, zu schleimend <lacht> oder wie auch immer.
2: Was würdest deinen Triathleten nicht servieren?
0: Puh, das würde ich nicht servieren. Ja, es gibt äh, ein paar Geschichten natürlich, die man in 34 Jahren äh, in der Triathlon-Organisation mitbekommt. Ähm, nicht servieren würde ich Ihnen noch einmal Spaghetti Bolognese, äh, weil das äh, kann auch nach hinten losgehen, im ersten Sinne des in Wortes. Inwiefern? Wir haben ca. vor 25 Jahren, da waren diese Strukturen nicht so professionell, auch in der Eventorganisation. immer eine Pasta-Party gehabt. Heute mhm. heißt es Carbo-Loading. Früher Party. Spaghetti Polonaise, ähm, leider warum auch immer war die Polonaise nicht so gut ähm, und die Athleten haben das dann am eigenen Leib zum Spüren bekommen. Ui. War nicht so lustig, weil nach dem Schwimmen natürlich, wenn du einen Durchfall hast, <lacht> kommst du dann raus und legst dein Neo hin und du hast durch diese Wechselzone nicht mehr
1: durchgehen können, ja. Weil, was ist machen? Wenigstens waren die Athleten gleich im Natur bieden. Ja, ja. Insofern. Insofern,
0: ja. aber <lacht> War jeder gereinigt. Das war natürlich ein gutes Learning, aber Fehler passieren ist überhaupt kein Thema. Man muss nur daraus lernen. Seitdem gibt es bei uns Kaiserschmarrn. Sehr gut, passend zum Kaffee.
1: Und passend zum Sport. Man Tendenziell finde Kaiserschmarrn ja. zu süß, oder ist das wurscht? Nein,
0: das Wichtige ist die Kohlenhydrate, weil am Freitagabend, eben dieses Carbo-Loading, da ladst du nochmal deine Kohlenhydratspeicher auf, weil am Samstag geht es bei uns los mit der Ironman Distanz, also 3,8, mhm. schwimmen, 180 Grad von und der Marathonlauf laufen, da brauchst du ein paar Knödeln, wie man sagt, ein paar Körner und die kriegst dann eben durch die Kohlenhydrate.
1: Wieder was dazu klären, wenn wir öfter Kaiserschmarrn essen. So. Ja, ja, muss dann Sport machen auch. <lacht> da, da, da schauen wir noch, aber ein bisschen was geht schon. Äh, Daniel, du bist Wiener, hast in dieser Stadt zwei Studien an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien abgeschlossen und warst dann auch angehender Handballprofi, respektive warst Handballprofi oder Jungprofi äh, bei West Wien, beim Wiener Grün-Weißen Handballtraditionsverein. Uh, das war ja auch schon Thomas Menzel, äh, Manager des Konkurrenten äh, der Five Margareten bei uns sogar. Das kenn ich also, noch aus meiner Zeit, ja, ja. Du bist sozusagen vom anderen Lager kommend. Ähm, mit deinen beiden Studien hat es geklappt. Die Sportkarriere war mit 23 Jahren zu Ende. Wieso? Du, äh, wie soll ich sagen? Ich habe, seitdem ich zwölf
0: war, mit Handballspiel begonnen. Ich war auch in einer Sportschule. Wir haben sieben Stunden Sport zusätzlich gehabt, nehmen Handball noch die Woche. Das war eine tolle Zeit. Ich bin mit 23 zum Studieren fertig geworden von meinem ersten Studium. Und muss ehrlich sagen, mir hat die Perspektive gefehlt als Handballprofi, dass das eine und das zweite, ich war nicht so ein Riesentalent, wie es vielleicht andere in meinem Jahrgang waren, wie Rolle Schlinger oder Konny Wilczynski, der Weg ins Ausland wäre für mich auch nicht so möglich gewesen, das war dann eine sehr rationale Entscheidung, auch gepaart mit ein bisschen Übersättigung von, vom Handball zu der Zeit, zu sagen, na es gibt jetzt einen neuen Lebensabschnitt, den beginne ich mit dem Ende vom Studium und ich möchte jetzt dann mal was Neues sehen auch.
2: Dem Sport bist du immer verbunden geblieben, einerseits deine liebe Handball, das haben wir jetzt gehört, andererseits natürlich der Triathlon und du bist bereits im jungen Alter von 18 Jahren ins Organisationskomitee des Austria Triathlons aufgenommen worden. Wie ist es dazu gekommen? Weil ich sage jetzt mal, Triathlon ist nicht der, der typische Fansport für einen Jugendlichen.
0: Nein, im Gegenteil. Also ich bin ja mit Triathlon aufgewachsen. Mein Stiefvater war einer dieser ersten verrückten Triathleten, weil früher, 1987, hat es eine Handvoll Triathleten in Österreich gegeben, die haben sich alle mit Namen kannt. Das ist heute nicht mehr so, aber früher war es da ein bisschen ein Außerirdischer. Und wir waren jedes Wochenende auf anderen Triathlon. Da hat es noch nicht so viel geben, aber trotzdem auch jedes Wochenende. Und ich bin da als Kind schon immer mitgefahren. Und wir haben 1988 den Oster Triathlon in Bordersorf gegründet. Da war ich gerade einmal sechs Jahre alt. Das heißt, meine Karriere sozusagen im Triathlon war eigentlich vom Flaschenhalter mit sechs Jahren für die Athleten. Mhm. Wir sind zum Cheforganisator jetzt und auch Eigentümer vom oster -Triathlon. So ist meine Karriere eigentlich ins Laufen gekommen. Ich ähm, habe jetzt gar nicht so begonnen, gezielt darauf hinzuarbeiten, einmal in, in dem Bereich Fuß zu fassen, sondern wir sind der Familienveranstaltung nach wie vor. Das zeigt sich auch in unseren Werten wieder, auch für unsere Athleten gegenüber. Und habe da wirklich jeden Schritt durchgemacht. Vom Aufbau helfen, Streckenposten, wo du acht Stunden wirklich in der Pampas stehst, mit einer Fahne wachelst bis hin zu mal dann die Anmeldung geleitet, also mit 18 Jahren habe ich begonnen, immer mehr ähm, administrative Aufgaben zu übernehmen, immer aber mit dem Kurt, mit dem Kurt Mitschko, meinem Stiefvater, der war der Chef, das war ein Patriarchat, der hat das mit seinem Schweiß, seinen Tränen und seinem Blut aufgebaut und ich war halt der, der Stiefsohn, du weißt eh wie das ist, Vater, Sohn, die matchen sich immer ein bisschen und für mich war es aber eine gute Schule, weil ich habe das von der Picke auf gelernt und ja, mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich es aber auch verantwort.
1: Ist jetzt Wiener, Wiener Familie. Mhm. Wieso geht man ins schöne Burgenland, um den Triathlon, das eigene Familienbaby sozusagen, ja. abgesehen von dir, äh, zu starten?
0: 1987 ist der Kurt mit einem Freund von ihm nach Hawaii geflogen und sie haben dort äh, Ironman Hawaii gemacht. Das war auch damals schon Sagen und Und dann sind sie zurückgeflogen im Flieger und haben gesagt: Weißt du was? das machen wir in Österreich. Und dadurch, dass der Kurt halt beruflich sehr viel im Seewinkel war, mhm. ist er eigentlich zum Bodersdorfer Bürgermeister gegangen. Ich müsste sich das so vorstellen, da hat es noch Lehmstraßen gegeben im Bodersdorf. Und der erste Kreisverkehr Österreichs war gerade in Bonn und ist zum Bürgermeister gegangen und hat gesagt, lieber Herr Bürgermeister, wir würden hier gerne einen Ironman machen. Und der Bürgermeister hat gesagt, was ist ein Ironman? hat ja niemand gekannt. Da hat der Kurt gesagt, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon laufen. Der Bürgermeister hat nur gesagt, na, aber in einer Woche oder man muss das machen? Na, na Alles an einem Tag. Und die finale Aussage vom Bürgermeister war, macht's was wollt, wird haben wir auch Und so haben wir 1988 im Seewinkel begonnen.
2: Mittlerweile gibt es in Österreich weit mehr Kreisverkehre, der EU sei dank und die Förderungen mhm. dafür hat jede
1: Ortschaft gewidt drei mittlerweile. Ja, sehr beliebter Gast. Geist. Ja. Oder sofort auch drei. Ähm, jetzt bist du als Sechsjähriger schon in der Bumper gestanden und hast äh, die, die Fahnen ähm, geschwungen und den Weg markiert, die Trinkflaschen überreicht. Ähm, du bist dann mit 18 Jahren wirklich ins Organisationskomitee offiziell gekommen. Logischerweise hast du damals aber noch nicht den gesamten Laden geschupft und hast auch zunächst in der klassischen Wirtschaft deinen Unterhalt verdient. Du hast unter anderem bei Kommunikations- und Werbeagenturen aktiv, aber auch beim international renommierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG. Ganz frech gefragt, Sport, Werbung, Marketing, Wirtschaftsprüfung wird ein bisschen so, als hättest du nicht genau gewusst, wo es hingehen soll, die Reise, deine persönliche Arbeitsreise. Oder täuscht der Eindruck? Nein, der
0: täuscht nicht. Mit 23 war ich auch gerade in einer Findungsphase, so nach dem Studieren. Was ich aber insgeheim immer schon gewusst habe, ist, wo die Reise beginnt und wo die Reise endet. Und genau ist es gekommen. Der Weg dazwischen... Hat mich aber erst dorthin gebracht, dass ich ans Ziel komme und mein Ziel habe ich jetzt gefunden, eben als Organisator vom Austria Triathlon, als Chef von meiner eigenen Firma mit Investments in Startups. Und das hätte ich alles nicht, diesen breiten Horizont hätte ich nicht gehabt, hätte nicht so viel gesehen. Weil die Basis, für, für warum ich auch studiert habe damals, war der Triathlon. Ich wollte immer Eventorganisator werden und dann habe ich geschaut, was gibt es am Markt. FH-Studien waren noch relativ neu, Marketing und Sales, einer aus zehn ist genommen worden, haben wir gedacht... Schauen wir mal, aber das interessiert mich wirklich. Mhm. Und eben nach dem Studium auch in einer Eventagentur begonnen zu arbeiten, um hier sehr viel zu lernen, was das Eventgeschäft betrifft. War mir aber dann auch zu eindimensional, weil es ja so viel mehr Dinge zum Sehen gibt. bin dann in eine klassische Werbeagentur gegangen, mich dort sehr viel mit Sujets auseinandergesetzt und Radiowerbung und TV-Werbung und habe eigentlich bei beiden erkannt, dass ähm, das ein wichtiger Part ist, aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange und so hat mich dann mein Weg auch zur KPMG gebracht, da habe ich sehr viel gelernt in den fünf Jahren, war auch eine Marketingfunktion, die ich dort ausgeübt habe, irrsinnig viel gelernt, war ich sehr dankbar für die Zeit, gute Kontakte auch mitgenommen und die Reise ging aber dann weiter auch, dort bei der KPMG mein zweites Studium begonnen, Financial Management und Controlling, aus einer tiefen Überzeugung heraus, weil jetzt habe ich einen Marketing-Background, da habe ich schon einiges gesehen gehabt. Nur, ich war immer schon ein sehr zahlenbasierter Mensch oder ein rational denkender Mensch, der emotional die Entscheidungen trifft. Und dieses wollte ich auch dann verbinden. Und da habe ich nochmal Financial Management studiert und Controlling, um auch die Zahlen-Ecke abzudecken. Und von dort kam halt dann eines zum anderen.
2: Welches der beiden Studien hat da mehr getaugt?
0: Mehr getaugt hat man Marketing und Sales. Mehr mitgenommen habe ich aus Financial Management und Controlling, unter anderem meine aktuelle Frau und auch meine <lacht> bleibende Frau, <lacht> aber auch sehr viel Wissen, weil ihr habt mit, mit, mit 30 dann studiert und wenn du mit 30 noch einmal studierst, hast du ganz einen anderen Fokus, als wenn du mit 19, sage ich mal, frisch gefangen, wo beginnst und du mal wieder mehr mitgenommen.
1: Aber es ist ein wichtiger Punkt auch für die jungen Hörer, um, um auch in gewisser Weise diesen Aufwand, der entsteht, einordnen zu können. Du hast Vollzeit gearbeitet, hast spaßhalber nur an Triathlon mitschupft, hast eine Freundin damals gefunden, die da bis heute geblieben ist und hast zweimal studiert. Bleibt da noch Zeit für was anderes oder ist es wirklich so, dass 40 Stunden Betätigung dann als Teilzeitjob zu sehen ist, weil eigentlich dauert die Woche mit allen Verpflichtungen ohnehin 80 Stunden. Ich habe das
0: nie so empfunden. Jetzt, wo du das so plakativ sagst, denke ich mir auch, ist eigentlich ein Wahnsinn, wie mir das alles unter den Hut bracht. Aber zu der Zeit war das irgendwie nicht der Fall. Also ich habe zum Studieren begonnen, noch einmal wie ich bei der KPMG war, dort einen 40-Stunden-Job gehabt. Dann bin ich am Abend eine Viertelstunde raufgegangen am Gürtel. Ich habe dort dann noch zweieinhalb, drei Stunden ähm, gehabt, zwei-, dreimal die Woche. Und dann sind wir nachher noch auf Papier gegangen, weil das studentische Leben will mir dann auch nicht ganz ersaugen lassen. Und eine sehr verständnisvolle Freundin damals gehabt. Ähm, und das habe ich alles unter den Hut gebracht. Wobei ich sagen muss, jetzt mache ich ja den Triathlon mit meinen Brüdern, mit sehr vielen Helfern. Alleine damals war mein Stiefvater noch dabei und wir haben uns das ja aufteilt. Das heißt, es war nicht so viel Verantwortung, wie ich es jetzt habe und irgendwie ist sich das alles gut ausgegangen, weil beim Triathlon, auch wie ich begonnen habe, auch jetzt vor ein paar Jahren, war man noch nicht so professionell aufgestellt, wie wir es jetzt sind und ich habe halt meine Bereiche gemacht und die habe ich geschupft. Das war halt der August, September irrsinnig anstrengend, aber das Rest vom Jahr war nicht so tragisch.
1: Du hast sehr viel gelernt, sehr viel studiert sehr viel gesehen auch, viele Leute getroffen. Das heißt, mit dem Zeitpunkt, wo du dann die Organisation des Austria Triathlons wirklich allein verantwortlich übernommen hast, wirst du sicher mit einem sehr genauen Plan in das Unternehmen reingestartet sein. Was waren deine konkreten Ziele, die du damals gehabt hast? Ich habe
0: den Eindruck gehabt, und das war auch so, ähm und das ist gar nicht negativ gemeint. Wir haben den Drittel, mein Stiefpapa, den Drittel 1988 gestartet mit 36 Leuten. Da gehst du mit deinem Mindset hinein. Das ist, so viel wie möglich selber machen, nichts auslagern, weil es ist kein Geld da und wir können nicht investieren. Und das ging eigentlich bis in die 2000er Jahre, auch dieses Denken. Und ähm, bei meinem Stiefvater, der war ja von einem ganz anderen Schlag wie ich. Der war... Guter Verkäufer, der war ein Anpacker, der war selber begeisterter Triathlet, aber von Marketing, von Werbung, von Image, Werten, die man nach außen transportiert, hat er ja auch keine Ahnung gehabt. Und ich habe dann begonnen, diese Transformation hineinzubekommen, von meiner Warte aus. Und die Transformation war folgendermaßen: Verteilung und Delegation von Aufgaben, nicht alles bündeln auf eine Person, und aber wir müssen auch nach außen hin modern wirken. Wir haben gehabt den Zielportal, ich glaube, 20 Jahre lang. Das hat sich kaum geändert. So was haben wir gemacht, wenn man ein neues Zielportal baut. Ja? Wir haben massiv ins Branding investiert, in die Grafik investiert, alles aus einem Guss, Corporate Design, Corporate Identity aufbaut und geschaut, dass wir unser Wissen vernetzen und nicht mehr so bündeln, alles beim Kurt. Und der ist ja leider dann tragisch gestorben. 2016 haben wir dann noch ähm, leider um ihn kümmern, müssen, ist falsch ausgedrückt. Er hat einen, einen Radunfall gehabt, war querschnittsgelähmt, von heute auf morgen. Und ich bin da gestanden mit einem Fulltime-Job, den ich gerade begonnen habe bei der Österreichischen Post. Ähm, er hat den Unfall gehabt und wir haben zwei Wochen später das erste Event gehabt. Ähm, es war für mich eine sehr prägende, eine sehr dramatische Zeit. Ich muss aber sagen, ohne diese Zeit wäre ich jetzt nicht hier, wo ich heute wäre und damit weiß ich auch, dass ich in Kurt seinen größten Traum erfüllt habe, weil er hat immer den Wunsch gehabt, dass ich es übernehme, sein Triathlon-Baby, und das habe ich dann gemacht.
2: War das auch der Zeitpunkt, wo deine Brüder dann mit eingestiegen sind und mitgeholfen haben, oder habt ihr das schon gemeinsam vorher gemacht?
0: Meine Brüder haben einen ähnlichen Weg wie ich gemacht, bei uns muss jeder ganz unten beginnen und sich rauf dienen, <lacht> sage ich einmal. Meine Brüder sind ein bisschen anders als ich. Die haben auch andere Dinge, die sie, die sie betreiben und machen wollen. Sie bringen sich wohl in die Organisation ein. Nicht so stark, wie ich es mir wünschen würde, aber ich lasse sie da auch, weil sie müssen ihren eigenen Weg zuerst machen, so wie ich meinen Weg halt finden habe müssen, bevor ich dann zum Triathlon komme. Und wenn sie mal voll einsteigen wollen beim Triathlon, herzlich willkommen. Wenn sie sagen, es ist nichts für sie, dann bin ich ihnen auch nicht böse, aber sie sind mit mir gemeinsam auch die Erben des Triathlons, und deshalb werden die immer eine Rolle spielen.
2: Von, von wie viel Erben sprechen wir? Und äh, zweite Frage, das klingt so, als Sie müssen jetzt den eigenen Weg machen, Sie sind jünger als du, oder?
0: Ja, ja, sind 16 Jahre jünger das als ich. Das wäre also. die
2: Frage, weil du
1: klingst wirklich wie der Ältere, Bruder, wenn, wenn du so sprichst. Ja. Äh, aber 16 Jahre ist natürlich äh, ein, ein immenser Vorsprung.
2: Und zwei Brüder hast du?
1: Zwei noch?
0: Brüder, die sind Zwillingsbrüder, der Max und der Tim, und waren auch in der Asgasse, Sportschule, wir haben denselben Klassenvorstand gehabt, haben aber jetzt keinen Sport eingeschlagen, so wie ich damals im Handball. Ich wollte sie natürlich immer zum Handball bringen, das wollten sie nicht so recht und
2: ich lasse ihnen jetzt mal ihren Weg finden. Du hast gesagt, dein Vater war mehr der Verkäufer oder mehr Verkäufer als du. Wir machen jetzt trotzdem folgendes Spiel. Du bist bei einem Elevator-Pitch aus der zwei Minuten Zeit. Ich nehme jetzt mal kurz meine Uhr runter, um den Sekundenzeiger zu beobachten und das zwei Minuten Zeit unseren Hörern den Austria Triathlon in Bodersdorf aus deiner Sicht vorzustellen. Wir starten jetzt.
0: Austria Triathlon in
2: Bodersdorf
0: hat ein Motto, das heißt Fast, Hard, Legendary. Und diese drei Worte beschreiben eigentlich unseren Triathlon am besten. Fast, wir sind in Bodersdorf, ganz eine flache Strecke, wir haben hier Weltbestzeiten, die aufgestellt werden. Hard. Jeder, der schon mal in Bodersdorf war Richtung Ilmitz zum Beispiel, weiß, dort gibt es die Ilmitzer Hölle, wenn du dort rauslaufst und am Marathon laufen musst und es ist so richtig heiß oder du hast dann Wind in Bodersdorf, dann ist das Rennen richtig hart. Und Legendary 1988, das ist die erste Austragung. Jedes Jahr veranstaltet. 2020 größtes Rennen in Europa trotz Covid. 2021 größtes Rennen in Österreich, auch alles trotz Covid. Und das sind unsere Werte für Dümme stehen. Wir sind ein Event für Athleten. Bei uns ist der Athlet jetzt nicht eine Nummer, sondern der Athlet ist wirklich ein Mensch. Und diese Werte als Familienveranstaltung, die möchten wir jeden spüren lassen. Darum stehen wir ganz klar dafür ein, für den Sport und für die Menschen vor allem. Wir organisieren professionell, aber immer mit der menschlichen Note.
2: Und das Ganze in einer Minute, zehn Sekunden. Du hast es jetzt sensationell vorgetragen. Meine Frage, wie oft... Hast du das, das schon geübt und, und hast das potenziellen Sponsoren auch so vorgebracht?
0: Nein, zweimal waren, glaube ich, schon
1: dabei. <lacht> Na. Ich bin ein bisschen perplex, es wirkt fast, als hättet ihr euch ihr zweites ausgemacht, aber äh, beeindruckend.
2: Die einzigen Dinge, die man beim Kaffeehaustag ausmacht, sind mit dir, Simon, und nicht mit, uns, also nicht mit unseren Gästen. Sehr, ich möchte noch sehr, eine, eine, sehr er, eine Ergänzung zu Ilmi zur Ilmitser Hölle. Uh, Ilmit steht noch für etwas Zweites, nämlich die weißen Eseln es wahrscheinlich die wenigsten, da gibt es wirklich weiße Eseln
1: und äh, ja, also nicht nur die Hölle, auch die weißen Eseln in Irmwitz. Das wissen wirklich wenige. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, um, um auch unseren Hörern die Möglichkeit zu bieten, was sie bei einem Triathlon-Event, sprich beim Austria-Triathlon in Bodersdorf genau erwartet, ähm, wie viele unterschiedliche Bewerbe bietet ihr zum Beispiel an? Von welcher Teilnehmerzahl reden wir? Gibt es was für Kinder? Mhm. Ähm, Gibt es einen Schnuppertriathlon? Gibt es was für Pensionisten? Gibt es einen Nordic Walking Triathlon oder, oder, oder ähnliches? Habt ihr Side-Events wie beim Beachvolleyball? Also was ist das für ein Fest des Sports, das ihr auf die Beine stellt?
0: Ja. Der Austro-Triathlon hat sich auch entwickelt. Früher war man nur dieser Ironman-Distanz, Langdistanz und über die Jahre hinweg haben wir uns auch natürlich mit den Trends weiterentwickelt, weil die Athleten, die Langdistanzathleten sind mal eine überschaubare Gruppe in Österreich, sind es um die 500, 600. Aber es gibt sehr viele, die Triathlon betreiben wollen, ohne gleich 10, 15 Stunden unterwegs zu sein. Das heißt, mittlerweile haben wir von der Sprintdistanz, Olympische Distanz, die Mitteldistanz, heißt bei uns Halbdistanz und die Ironman-Distanz, alle vier Bewerber an einem Wochenende. Das heißt, egal, ob du jetzt ein Anfänger bist, der gerade mal reinschnuppert und der Sprintdistanz macht, oder schon jemand bist, der Ironman-Distanz machen möchtest, wie es bei uns fündig gibt es nicht viele Bewerber. In Europa sind wirklich eine Handvoll, wo du an einem Wochenende eigentlich alles hast. Und vor fünf Jahren circa haben wir begonnen zu überlegen, was können wir noch für einen Sport tun? Wie können wir noch mehr Athleten eigentlich zum Triathlon bekommen? Und das sind die Kinder. Wenn man Kids Aquathlon, haben, haben bis zu 150 Kids am Freitag, die sich in die Fluten des Neusiedlersees stürzen und von 25 Meter Schwimmen bis 400 Meter Schwimmen Distanzen absolvieren. Und die kommen dort mit den Eltern hin und ich sage euch, dieser Start ins Triathlon-Wochenende mit Kindern am Freitag, das ist so positiv, das ist so cool einfach, wenn die Kleinsten schon beginnen. Das ist für uns gleich der Auftakt, ja, dass wir ja dort ein Event sind, auch familienfreundlich. Bei uns dürfen die Athleten mit den Kindern ins Ziel laufen, dürfen es bei anderen internationalen Rennserien nicht. Aber warum nicht? Ja? Es soll ja ein verbindendes Element sein, der Sport. Also wir haben fünf Distanzen von Kids Aquathlon, Sprint, Olympisch, Mittel- und Langdistanz. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist natürlich dass wir auch was für die Zuschauer machen wollen, das bedeutet, wir haben von einer coolen Moderation bis hin zu einer eigenen Bühne mit DJ beim Zielportal, bis hin zu einem Livestream, den wir auch auf den LED-Walls zeigen, den Zuschauern, eine Fülle an, an Sachen. Was man nicht machen und was wir oft probiert haben, ist so wirklich das Rahmenprogramm, was du angesprochen hast. Zum Beispiel gehabt, die Simone, wer kennt sie noch? Ja, nicht Schlagerstar, aber ja. Wir haben Waterloo und Robinson im Zelt gehabt. Da sind wohl auch Leute kommen am Freitagabend oder Samstagabend, aber nicht die Triathleten, weil die gehen schlafen, mhm. entweder vorm Rennen oder sind komplett erledigt nach dem Rennen. Die interessiert das nicht und haben da wieder ein bisschen Abstand davon genommen, weil bei uns geht es schon primär auch um einen Sport. Und wenn ich dann Dort den Sportfokus habe und dann habe ich noch dort eine Skateboard-Show und dort noch einen Jonglierer und dort noch dann eine Band, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht so gut zusammenpasst. Und die Leute sind aber nicht traurig, denen fehlt das nicht. Es ist nicht so, dass die sagen, na, was machen wir heute am Abend noch, sondern wir haben sehr viele gute Wirte noch in Bodersdorf, wir haben einen sehr guten Wein in Bodersdorf, also das heißt, wir machen auch schon ein Gastronomiekonzept dass auch die Besucher gut versorgt sind, vom Café bis zum Wein, gibt es bei uns alles. Aber Fokus ist wirklich am Sport.
1: Jetzt wissen wir, du arbeitest vor allem im August und September sehr intensiv ähm, ähm, oder für den austria Triathlon. Der Rest des Jahres ist etwas gemütlicher zumindest, was, den, was das Event betrifft. Ähm, das führt eben dazu, dass du einfach nebenher auch was Normales unter Anführungszeichen arbeiten musst. Du hast es vorher bereits kurz angesprochen, du warst von 2016 bis 2019 bei der österreichischen Post tätig und hast dort wirklich coole Entwicklungsschritte gesetzt. Stichworte Blockchain. Digital Banking, äh, Energieservices etc. Das klingt jetzt nicht nach den klassischen Tätigkeiten der Post, also irgendwo im strömenden Regen, so wie äh, heute am Aufnahmetag, mit dem Moped äh, durch die Gassen Wiens oder Niederösterreichs fahren und, und äh, Zeitungen und Baggerl aus, austragen. Ähm, beschreib uns Hörern vielleicht ein bisschen genauer, was deine Aufgaben damals waren, weil ihr selbst bei der Recherche war ich sehr positiv jetzt angetan, von den ja, Tätigkeitsfeldern, die die Post anbietet, das war mir auch nicht so ganz bewusst. Die Geschichte eigentlich, wie ich zu Post
0: kommen bin, ist ja auch eine ganz witzige. Also hättest du mich vor 2016 gefragt, wo willst du mal sicher nicht arbeiten, dann bei der österreichischen Post. Warum kann ich das sagen? Ich bin ein Briefträgerkind, also mein leiblicher Vater war Briefträger, mein Opa war Briefträger und mein Onkel war Briefträger. Du kannst dir natürlich nicht vorstellen, wie stolz der Papa war, dass ein Bub auch zur österreichischen Post geht. Ähm, ja Nicht als Briefträger dorthin kommen, sondern ich habe zwei Jahre davor ähm, für ein Energieunternehmen gearbeitet. Das war das erste private Energieunternehmen auch in Österreich, Firma Goldgas. Und bin für ein neues Thema zur Post kommen für den Energiekostenrechner, Energieservices. Mhm. Ähm, und das wurde getrieben vor allem von meinem damaligen Chef, dem Alex Frech, und ich muss sagen, er war der Grund, warum ich zur Post gegangen bin, weil man hat ein gewisses Image von der Post, es gibt, sind dort Beamte, es ist verstaubt, aber das ist nicht mehr so. Die Post ist wirklich ein fortschrittliches Unternehmen und einen fortschrittlichen Chef braucht es dazu und den habe ich gefunden mit Alex Frech, weil ähm, er begonnen hat ähm, zu sagen, die Post ähm, war sehr gut darin Filialen zu schließen und auch ähm, sich von Personal zu reduzieren. Aber wir müssen ja was mit dem Umsatz tun. Wir müssen uns ja weiterentwickeln. Was, kann die Post, was hat die Post an Werten? Wo ist sie gut? Und das ist der tägliche Kontakt eigentlich zu Kunden und eine gute Vertrauensbasis. Und diese Vertrauensbasis haben wir genutzt, um zu sagen, es gibt ein Potenzial und das heißt Energiekosten sparen. Und das geht mittlerweile sehr einfach. Es machen trotzdem nur ca. 5% in Österreich jedes Jahr. Wir haben begonnen, ein, ähnlich wie der Durchblicke zum Beispiel ist, den man aus der Werbung kennt, das Ganze zu machen, nicht nur digital, sondern vor allem am POS mit dem Postlern. Und haben dort im zweiten Jahr gleich 30.000 Verträge mit ca. 2.000 Postmitarbeitern in den Filialen umgesetzt. Das war Wahnsinn. Online haben wir gemacht, 666 Verträge, die Zahl habe ich mal gut gemerkt, und mhm. digital die restlichen 29.300 34. Und das hat mich so fasziniert, weil wir digitale Service genommen haben, rein digitale Abwicklung, und dann POS analog mit Menschen verkauft haben. Und aus dem heraus habe ich auch ein super Team gehabt, haben wir neue Themen in die Post hineingebracht und mein Chef war nicht abblockend, sondern hat gesagt, ja, mehr davon. Das war unter anderem die erste Abteilung in der Post, die Growth Hacking gemacht hat, digitale Vermarktung. Wir waren die erste Abteilung in der Post, die ein gutes Business Intelligence- aufgesetzt hat, Microsoft Power BI war das damals noch, wir haben getrackt Verkaufserfolg, Schulungserfolg, regionale Verteilungen, Werbeerfolg, Werbeleistungen und haben dann unsere Stellschrauben drehen können, damit wir da weiterkommen und wie man ja weiß, hat die Post eine neue Bank aufgebaut, mittlerweile die Bank 99 und mein damaliger Chef, Alex Frech, war auch für diesen Bankaufbau zuständig und es ist dann so gekommen, dass ich für Digital Banking und Growth dann zuständig war. Eben dadurch, dass wir Growth Hacking begonnen haben. Da gab es viel Erfahrung und haben mich dann eingebracht, um hier auch die, die Basis und die Weichen zu stellen. Und, was ich muss man wirklich sagen, nebenbei war schon immer sehr Krypto interessiert und habe mich damals mit der Blockchain schon beschäftigt und habe dann die Idee geboren, Österreichs erstes NFT zu machen auf Basis einer Briefmarke. Das heißt, wir haben die Crypto Stamp gemacht, eine Auflage von 150.000 Stück. Und jede dieser Briefmarken, das hat es noch nie vorher gegeben, war ein Unikat, weil die dann QR-Code oben gehabt Und die hast du auch digital in deinem Wallet abgebildet gehabt. Und war damit ähm, ja, sehr erfolgreich. Es war eine Briefmarke, die nach Jahrzehnten wieder mal ausverkauft war. Und ist mittlerweile in der dritten Generation die
2: Briefmarke. Und wenn du das alles erzählst, deine Augen strahlen, leuchten, das kann der Hörer leider jetzt nicht sehen. Das klingt alles so, als ob du da sehr, sehr glücklich gewesen wärst. Jetzt haben unsere Recherchen ergeben, du hast dann trotzdem von einem Tag auf den anderen eigentlich den Job hingeschmissen. Die Geschichte spiegelt aber, glaube ich, auch ganz gut, wie du gestrickt bist, wenn du ein klares Ziel verfolgst oder eine klare Linie eben auch hast. Vielleicht, dass du das unseren Hörern auch noch hm. erzählst und dann schauen wir mal, ob unsere Recherchen bestimmt oh. haben.
0: Naja, in allem, was ich du ist mir der menschliche Kontakt, der gute menschliche Kontakt und die gute Zusammenarbeit eigentlich am wichtigsten. Es war dann so, dass mein, mein Chef gekündigt hat, da Alex Frech, bin dann etwas in der Luft gehangen, wurde quasi in diese neue Position gehievt, war dann drinnen, habe plötzlich einen neuen Chef gehabt, mit dem ich auch super verstanden habe, aber äh, war dann nicht mehr so glücklich. Und es gab einen auslösenden Moment, wo ich dann von der Post weggegangen bin, und das war wirklich diese, diese Crypto-Stamp, war mein Baby, meine Idee war meine Umsetzung das heißt alle Partner die da mitgewirkt haben, also wir haben einen externen Programmierer gehabt, wir haben einen externen Designer gehabt, eine Innovationsagentur habe alle ich an Tisch gebracht und wir haben das alle gemeinsam umgesetzt für mich gab es nicht den einen der das umsetzt und bei der finalen Präsentation dann hat man sich hingestellt, hat gesagt wir haben gemacht, hat alle meine Partner die ich ins Boot geholt habe, raufgeholt, und hat sich das alles auf die Fahnen geschrieben und da war für mich ganz klar ähm, es muss hier Vertrauen geben und wenn jemand äh, gute Dinge macht, dann gehört das auch irgendwie belohnt. Und ich habe so viele Ideen, auch mittlerweile. Ich mache sie selber. Ich brauche keinen Konzern mehr, der es mir finanziert oder der mich da weiterhilft. Ich mache es einfach selber und das ist da, wo ich heute stehe. Ich investiere eigentlich alles, was ich verdiene, in meine Themen. Ich glaube so felsenfest daran, dass ich auch diese Unabhängigkeit sehr begrüße und habe dann beschlossen, einen Tag nach dieser Pressekonferenz von der Crypto Stamp dort zu kündigen und meinen Weg zu gehen.
1: Du hast am Anfang circa in diesen Worten gesagt, du hast am Anfang gewusst, wo es enden soll und du bist jetzt dort, wo du damals gewusst hast, dass, äh, gewusst hast, dass es hingehen soll. Dazwischen war ein bisschen ein Herumschwimmen, Herumlaufen, ein bisschen Radfahren auch dabei. Mhm. Ähm, und es führt, also der Abgang bei der Post hat dich zu deiner Selbstständigkeit geführt. Dein Unternehmen nennt sich DDM Ventures, GmbH, D, Daniel, D, Döller, M? Marketing, Marketing. ganz simpel. Wow. Wow. <lacht> wow, okay, das haben wir <lacht> geklärt. Was macht DDM Ventures genau?
0: Ähm, vor allem im Namen Ventures steckt doch eines für mich ganz klar und das heißt einfach neue Dinge ähm, zu suchen, zu entdecken, zu finden. Das heißt, was ich in meiner GmbH mache, ist auf der einen Seite den Austriatlon zu organisieren, aber auch zu vermarkten. Das ist das eine. Also wir haben da drei Säulen rund um den Triathlon jetzt eigentlich gestaltet. Die erste Säule ist die Organisation und Vermarktung des Austrotriatlons. Die zweite Säule sind innovative neue Themen, neue Formate, alles rund um Sport. Also man könnte jetzt dazu Sport sagen. Da gehört sowohl dazu, dass wir ähm, in der Pandemie den aktuellen Olympiasieger nach Bodersdorf geholt haben und in einem neuen Jagdrennen gegeneinander, gegen andere antreten haben lassen. Da gehört dazu, dass wir unsere eigene digitale Fotoplattform machen. Da gehört dazu, dass wir ähm, Home of Triathlon jetzt gestartet haben. Das ist nämlich die dritte Säule. Home of Triathlon, die hat sich aus diesen innovativen Themen heraus entwickelt. Und die dritte Säule, Home of Triathlon, ist das neueste Baby, zielt eigentlich auf den breiten Sport ab. Schwimmen, Radfahren, Laufen ist zwar Triathlon, aber auch für sich genommen sind das die Grundsportarten. Und wir wollen da die Leute animieren, motivieren, von der Couch aufzustehen und zu starten. Also diese drei Themen sind für mich ganz wichtig. Noch mal zusammengefasst, der Oster-Triathlon per se, innovative neue Themen auch im Tech-Bereich und das dritte Home of Triathlon wirklich ähm, abgeleitet daraus als erstes Baby, was groß wird.
2: Bei Home of Triathlon hast du selber eine Plattform gebaut oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nein, wir haben das mit unserem sehr starken Partner Low 1 gemacht, die Handballer-Connection funktioniert sehr gut. Bei ja, genau. der Tom Berger, ne? Tom Berger, so ist es, wir haben uns kennengelernt im Rahmen von der EM und über einen gemeinsamen Freund, den Christoph Ede Edelmüller. Auch ja, ja. bei uns
2: schon zu Gast gewesen im ja, Caféhaustag.
0: Ja. HLA-Geschäftsführer ist mit dem Edi, ich halt, war ich gemeinsam in der Schule, am Handball spielen er hat mir gesagt, du du musst den Tom Berger kennenlernen, er tickt es da endlich, rät mal miteinander. Und das war noch bevor der Tom jetzt Head of Low Lines worden ist, haben wir mal die ersten Gespräche ausgetauscht und haben uns darauf geeinigt, machen wir doch einmal einen Testballon. Ich habe die Idee gehabt, wir machen ein Jagdrennen in Bodersdorf. Ohne Waffen natürlich. Nur die eigene Kondition ist die größte Waffe. Und haben gesagt, mach wir einen Testballon. Ich produziere das live. Und Low Lines ist unser Medienpartner. Und ihr strahlt das aus. Und dann schauen wir mal, ob das eure Seher, eure Besucher auf Low Lines interessiert. Und es war ein super Event. Und es waren super viele Zuseher die diese pandemie eigentlich genutzt haben das ausgehungerte nach events um sich auf laola 1 triathlon anzuschauen und triathlon der Austauschsport, hatte noch keinen bereich auf laola 1 man kennt das vor allem fußball handball tennis volleyball Ja, informations und newsportal und triathlon war neu hat aber gleich voll eingeschlagen
2: wobei man sagen muss triathlon hat eigentlich in österreich vor laola 1 überhaupt keine heimat gehabt
0: ja es gibt viele kleine medien die was machen, es gibt mhm. viele kleine Lokalinitiativen, ist super, aber ich glaube, es braucht einfach jetzt die großen Medienpartner, das ist für mich La 1, das ist für mich auch der OEF, mit dem wir jetzt auch eine Kooperation haben, wir werden... Café austag ist, ist natürlich <lacht> fast noch drüber anzusiedeln, aber <lacht> es braucht äh, diese Institutionen, ähm, um einen, sag ich mal, Spezialistensport, wie es Triathlon war, in den Breitensport zu bekommen und das ist der Tom Berger mit seinem Team für mich die Plattform nach Kaffee Tag, die äh, ganz vorne dabei ist, neue innovative Wege zu gehen. Wir haben unsere Kooperation auch verfestigt. Sie sind nicht nur der Medienpartner von Auster Triathlon, sie sind auch der Vermarktungspartner vom Auster Triathlon. Und ähm, Home of Triathlon ist unser gemeinsames Baby. Soll heißen, Laola 1 ist zuständig für die Auslieferung der Inhalte und ihre 1,3 Millionen Unique Visitors jedes Monat mit dem Thema zu erreichen. Und ich bin zuständig dafür, dass wir pro Jahr 100 Videos produzieren, die die Leute interessieren, die kurzweilig sind, und dort neue Kooperationen reinzubekommen, wie zum Beispiel mit der BTO.
2: Lola1 unterstützt dich bei der Vermarktung. Ähm, mhm. Eher spannendes Thema. Wie viel Budget braucht er, der Daniel Döller und den austritt Braucht er oder hat er? <lacht> <lacht> Mich würden beide Zahlen interessieren. Also, ja, wie viel äh, braucht er? Wie viel braucht er? Ich sage, wir, wir
0: bräuchten... Ähm, mehr budget ich möchte das ganze mit einer mit einer zahl unterlegen ich gebe euch aber einen vergleich und aus dem könnt ihr euch eure zahl ableiten wir haben ein budget von 350 bis 400.000 euro für den austria triathlon das sind budgets die bekommen internationale rennserien in österreich alleine von stadt und land was mein gesamtbudget ist das heißt wir organisieren auf demselben oder nahezu auf demselben organisatorischen niveau wie events die viel mehr budget haben als wir und da reden wir von 1 bis 2 millionen euro budgets was vergleichbare events haben wo wir bei 350 400.000 sind das heißt wenn du mich fragst wo bin ich die zahl kann ich da geben wo will ich hin das kann man sich auch leicht ableiten aus dem geht aus mehr geht mit mehreren bereichen einerseits natürlich stadt und land wobei bodersdorf super partner Landburg, land burgenland guter partner hier ist noch viel Potenzial drinnen und ähm, was ich jetzt begonnen habe zu machen, ist allgemein diesen Kuchen einfach größer zu machen, von dem man sich dann eine Scheibe abschneidet und sobald Triathlon noch mehr Breitensport ist, kommen mehr Sponsoren hinein, kommt mehr Fernsehübertragung hinein, weil es mehr Leute interessiert und so möchte ich eigentlich mein Budget jetzt erhöhen.
1: Potenzial Kuchen, du lieferst uns perfekte Stichworte für die nächste Frage. Ähm Du versuchst eben, neue Wege zu beschreiten, um weitere Erlösquellen zu lukrieren. Dazu zählt zum Beispiel auch eine umfassende Ko Kooperation mit dem Zukunftsinstitut, ähm, ist vor allem durch den Chef Matthias Horz bekannt geworden, also Zukunftsforscher Matthias Horz aus Deutschland. Was erhoffst du dir von dieser Kooperation? Wie soll euch das zu weiteren Mitteln, sei es jetzt Geld oder, oder andere Unterstützungen, äh, verhelfen. Ja.
0: Die Basis, ähm, bevor ich begonnen habe, mit dem Zukunftsinstitut zusammenzuarbeiten, war ganz klar die, wo bin ich heute und was braucht es, dass ich in zehn Jahren noch immer als Austroretätler lebe oder sogar massiv wachsen kann. Und da muss man sich schon erstmal vor Augen führen, wir sind ein Familienunternehmen, in Bodersdorf. Wir sind der lokale oder sagen wir eine nationale Marke aus der Triathlon. Wenn ich sage Ironman oder Challenge an Triathleten, das kennt auch jeder. Ist egal, ob du in die USA fährst oder nach Australien, diese Rennserien sind international bekannt. Und dann habe ich meine nationale Marke, die ich mir jetzt aufgebaut habe, und die muss ich irgendwie absichern, damit ich nicht geschluckt werde von einem Größeren oder dass mich nicht mehr gibt. Und dann ist für mich ein, ein strategischer Prozess eigentlich nur noch in Frage gekommen, zu überlegen, wo stehen wir heute und was braucht oder was, was passiert in der Gesellschaft, damit wir in zehn Jahren besser dastehen als heute. Und da kam der Kontakt mit dem Zukunftsinstitut ähm, zustande, direkt mit dem Marcel Aberle. Ähm, wir haben als Bekannte begonnen, wir sind mittlerweile sehr gut befreundet. Ich habe hier vorher gesagt, mir sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen irrsinnig wichtig, weil aus denen was Gutes entsteht. Und der Marcel zum Beispiel, seines Zeichens, ähm, ist dann auch auf mich zukommen und hat gesagt, mir taugt das Thema, du brennst so für Triathlon. Ich habe ein Thema im Sport, das ist der DFB, mit dem arbeiten sie zusammen, aber mir taugt Triathlon auch so, machen wir doch was gemeinsam. Und ich habe gesagt, Marcel, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, weil ich mir eh gerade meine Basis anschaue, was sind meine Werte, die auch einmal herauszukristallisieren und dann gemeinsam zu überlegen, was sind denn die Werte in der Gesellschaft. Und das Zukunftsinstitut ist für eines ganz bekannt, das sind diese Megatrends. Die haben so eine riesen U-Bahn-Karte mit Megatrends. Und wir haben wirklich in vielen Workshops gemeinsam erarbeitet, was sind die Werte vom und was sind die Werte in der Gesellschaft, wie ändern sich aber auch diese Werte in der Gesellschaft. Und was sind die Megatrends, wo geht es denn hin in zehn Jahren? Ich gebe euch ein Beispiel, wie schaut denn das aus? Ich war immer der Meinung, die letzten Jahre, diese Individualisierung in der Gesellschaft ähm, ist sehr stark. Ist auch so. Ist auch ein Megatrend. Und habe eigentlich gedacht, ich muss jeden Athleten beim austritt Triathlon noch individueller ansprechen. Ja? Lieber Thomas, hier ist deine Startnummer. Lieber Thomas, da ist dein Platz. Lieber Thomas, lieber Thomas, lieber Thomas. Aber wenn man sich jetzt einmal die gesellschaftliche Entwicklung anschaut, ist genau das Gegenteil der Fall. Die Leute suchen wieder Anschluss an größeren Gruppen, Occupy Now, um Black Lives Matter. Diese ganzen Zusammenschlüsse sind eigentlich das Gegenteil von Individualisierung, sondern man sucht wieder Gleichgesinnte, verstärkt. Und wir werden das jetzt auch stärker in den Osterdriedlern hineinbekommen, dass wir zum Beispiel begonnen haben ein Osterdriedlern-Team zu machen. Eine Gruppe, eine Gemeinschaft an Leuten mit den gleichen Interessen dass wir Home of Triathlon als, als Dach bieten wollen für alle Interessierten, die sich auch untereinander austauschen können. Und haben alle unsere Themen in die Waagschale gehauen, auch unsere Sponsoren, und haben dann am Ende des Tages war das Ergebnis, wir haben eine Story zum Erzählen, die besteht aus unseren Werten, die Werten der Gesellschaft, und wo geht's hin? Und lieber Sponsor, hast du dieselben Werte? Ich verkaufe, wenn ich zum Sponsor gehe, nicht Werbebanden. Und nicht ähm, auch, aber nicht nur, sondern es muss zuerst einmal dieser emotionale Fit sein und dieser Fit Werten.
2: Also die Zusammenarbeit mit dem Zukunftsinstitut ist aus meiner Sicht ein wirklich toller Ansatz, habe ich so im Sportbusiness in Österreich zumindest noch nicht gekannt. Jetzt hast du gesagt, du gehst da zu den Partnern und verkaufst dem eine Story, Werte. Wie ist es ankommen bei den Partnern oder bei den potenziellen Partnern, weil das wieder auch für die was komplett Neues gewesen sein im Sponsoring, dass ein Veranstalter mit solchen Dingen auf sie zukommt?
0: Ja. Um. Ich verkaufe aktuell sehr stark über mich und dadurch, dass ich diese Werte so lebe, ähm, gebe aber auch jedem Sponsor ein, ein Welcome Package mit und das Welcome Package ist, bevor du irgendwas unterschreibst oder bevor wir uns irgendein Package ausmachen, lass uns doch einmal zwei Stunden einen Workshop machen mit dem Zukunftsinstitut gemeinsam, lerne uns einmal kennen, wie wir ticken und wenn das auf derselben Wellenlänge ist, dann machen wir das. Ich muss sagen, jeder findet es interessant, es haben sich noch die wenigsten drüber traut. Also es brauchte natürlich auch ähm, ein bisschen diesen Mut, diesen neuen Weg zu gehen. Und wir, wir werden das jetzt forcieren und besser machen und dann die gemeinsame Story mit den Partnern finden.
2: Wobei hier eine Lanze für die Partner zu brechen. Ich arbeite selber bei einem Partner, im, im, der im Sportsponsoring auftritt in Österreich bei Admiralsportwetten. Und äh, es braucht natürlich auch immer die die Leute dahinter, die Manbauer so aufgestellt zu sein, dass du dich mit den genau. neuen Dingen auch auseinandersetzen kannst.
0: Genau, so ist es. Also wir haben es mit den größten Partnern gemacht, mit Omnibiotik. Wir sind mit Bordersdorf in einem so intensiven Austausch, da finde ich es nicht nötig, die Werte abzugleichen, weil wir seit 34 Jahren miteinander verbandelt sind. Aber jeder neue Partner, der reinkommt, kriegt hier das Angebot, Er muss es ja nicht machen. Ich erzähle ihm die Story ja eh auch so und der kann ja für sich entscheiden, sind wir auf einer Wellenlänge oder nicht. Ich bin noch ein Fan davon, das wissenschaftlich begleiten zu lassen und abzutesten und freue mich da schon wirklich auf die nächsten Workshops.
1: Du hast vorher davon besprochen, äh, gesprochen, äh, euer Angebot zu erweitern, zum Beispiel durch äh, eine Fotoplattform. Diese Fotoplattform, ich kann mich noch erinnern, wie er jugendlich war, 14, 15 hat gerade begonnen vorzugehen. hat es im Macht im Osten <vor> Wien, <lacht> hat die erste Fotoplattform gegeben. In Oberösterreich ist äh, Szene 1 gerade äh, groß geworden. Ist jetzt nichts Neues grundsätzlich? Was ist euer Mehrwert, euer USP? Und habt ihr vielleicht noch andere digitale Plattformen, die ihr rund um den Triathlon etablieren wollt? Also gleich
0: einmal vorweg geschickt, Fotoplattformen im Sport gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und es hat niemand gewartet darauf, dass die nächste Fotoplattform kommt. Das ist das mir schon klar. Das ja. ist das Richtige. Ich bin aber auch ein Geschäftsmann und ähm, habe mein, mein Fotoservice immer externe vergeben. Das hat so begonnen, dass ähm, früher man gar nichts dafür zahlt und sie haben uns das verkauft mit ihr kriegt das Foto äh, für eure Athleten. Es war eine gute Geschichte. Mittlerweile hat man mir dann noch Geld dafür geboten und das habe ich auch gerne genommen, weil pff, warum nicht? Lizenzierung quasi von den Fotos. Und dann habe ich es mir mal selber durchgerechnet ähm, und bin draufgekommen, dass es Sinn macht, es selber zu machen. Erstens einmal, du hast dir einen eigenen Fotografen mit deiner eigenen Qualität selber in der Hand, machst eine digitale Plattform dazu, das ist jetzt keine Rocket Science, wenn du einen richtigen Programmierer hast, und den habe ich, hat er das innerhalb von dreieinhalb Monaten programmiert. Und der letzte Punkt ist, ich möchte dort auch meine, meine Werte hineinbringen, ich möchte nicht nur lauter Dienstleister mich haben, sondern ich möchte selber gestalten und diese Fotoplattform kann ich selber gestalten, und genauso ist es mit anderen Themen, die wir uns anschauen. Wir schauen uns an, äh, vorgelagerte Prozesse wie Anmeldung rund um den Triathlon, Begleitung der Athleten auch während des Triathlons mit ihren digitalen Devices. Wir schauen uns aber auch an, noch weiter vorgelagert, was braucht es für ein gutes Triathlon-Training. Wir haben Home of Triathlon, ist die Videoplattform, wo sich Leute anschauen können, wie es geht, so auf die Art. Dann aber ist auch zu überlegen, gibt man ihnen nicht auch ein Zuhause, wo sie dann ihre Trainingspläne bekommen, wo sie sich auch wirklich Trainer vor Ort suchen können oder alles digital machen.
2: Du hast jetzt bei den Zusatzeinnahmen ausnahmslos digitale Produkte aufgezählt. Wie digital ist der Austria Triathlon in Bodostorf eigentlich und wollen das die Athleten überhaupt? Das gesagt habe da vorher mit den Side-Events, das ist bei den Athleten gar nicht so nachgefragt. Fragen sie diese digitalen Produkte nach weil, oder geht es am Ende eh nur ums Schwimmen, Laufen und, und Radfahren?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, warum? Weil, ich habe ich vorher gesagt, ich bin ein sehr digitaler Mensch, ich habe digitale Ecosystems aufgebaut und ähm, ich stehe genau vor dieser selben Frage, die ich mir wirklich fast täglich stelle. Wie viel Digitalisierung braucht es eigentlich? Weil ich habe vorher gesagt, es geht um den Sport. Und das muss und wird auch immer der Fokus bleiben. Ich glaube, digitale Themen machen dort Sinn, wo sie das Leben des Athleten einfacher machen. Das ist bei der Anmeldung, das ist bei Fotos der Fall. Das ist vor Ort bei der Registrierung der Fall. Was ich mir noch vorstellen kann an innovativen Themen ist, dass diese Smart Devices, die mittlerweile jeder hat, jeder hat seine Smart Watch oben, auch beim Wettkampf, dass wir die mehr einbinden, dass du über kurz oder lang dann auch deinen Rennverlauf, dich mit anderen Benchmarken kannst, dass du das live zur Verfügung stellst. Garmin hat es zum Beispiel die erste die uhr rausgebracht mit einer e -SIM. Du könntest wirklich in Echtzeit das alles in ein System rein streamen. Wir gehen das Thema insofern an, dass wir gesagt haben, wir produzieren unsere eigene, unseren eigenen Livestream. Wir wollen in weiterer Folge eigentlich dieses Smart Devices nutzen, mal bei den Top-Athleten, die wir auch im Fernsehen ganz präsent haben, dort Leistungsdaten im Fernsehen darzustellen, wird bei der Tour de France teilweise schon gemacht und bei anderen bewerben, im Triathlon noch nicht. Und so tasten wir uns von einem Schritt zum anderen, das heißt wir testen es mal im kleinen Rahmen und dann schauen wir, ob das einen Mehrwert hat eigentlich auch, will das der Athlet oder will das nicht. Um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, der Ausdruck könnte digitaler sein, könnte noch besser sein, an dem arbeiten wir. Aber ich glaube auch, bis zu einem gewissen Punkt nur und danach erschöpft sich der Mehrwert.
1: Die digitalen Plattformen, die du entwickelst, siehst du die in erster Linie für deine Events, für deine Aufträge, für deine Unternehmungen oder verkaufst du die auch für andere Eventveranstalter, für Unternehmen?
0: Das ist genau der nächste Schritt, den wir jetzt gehen. Ich bin immer ein Fan davon, mal etwas hinzustellen, zu beweisen, dass es funktioniert und dann verkauft man es halt so auf die Art und Weise. Das bedeutet das? Wir haben die Fotoplattform nur mal für den Austertiertelung gemacht, haben die jetzt zwei Jahre getestet, haben alle Kinderkrankheiten rausprogrammieren ähm, lassen und sind jetzt gerade dabei, das auch anderen Veranstaltern anzubieten. Aber auch mit einem anderen Spin, mit einem anderen Ansatz. Weil es ist ein Geschäft, Fotos zu verkaufen. Ja, man wird nicht reich davon, aber es ist ein Geschäft. Und unser Ansatz ist ein sehr fairer. Wir gehen zu anderen Veranstaltern hin und sagen, lieber Veranstalter, wir schauen uns an, was ist der Umsatz? Wir nehmen die ganzen Kosten raus für die Fotografen, für das Projektmanagement und schauen uns an, und sagen, was bleibt nicht drüber und dann machen wir 50-50. Ganz transparent und ganz fair. Das heißt, gute Qualität mit österreichischen Fotografen auch und einen fairen Revenue Split. Und ich glaube, dass dieses Modell auch für andere Veranstalter funktioniert, weil es einfach fair ist. Du hast eine gute Qualität und es ist fair. Und ähm, wir haben dadurch auch mehr Mittel und zu, um Ressourcen zur Verfügung, um das Produkt wiederum besser zu machen.
1: Um noch einmal auf äh, Home of Triathlon bei Lola ähm, zu sprechen, zu kommen. Ist es vielleicht auch ein Ansatz, wenn wir vorher auch darüber geredet haben, welche Disziplinen ihr anbietet, dass ihr alles an einem Wochenende macht, gibt es auch den Ansatz oder die Idee, die Disziplinen, die Bewerbe, die ihr im Portfolio habt, noch einmal zu attraktivieren, sprich mehr Spektakel reinzubringen. Es gibt, glaube ich, im Biathlon diesen sehr beliebten Bewerb in der Arena auf Schalke oder Weltins Arena, wie es noch immer heißt, glaube ich, wo Biathlon im Fußballstadion in der Nacht unter Flutlicht, ich glaube, mit wenigen Zweierteams stattfindet, totale Spektakel, TV-Spektakel. Gibt es da bei euch im Bodersdorf oder vielleicht äh, vom, vom Dachverband aus oder von größeren ähm, Triathlon-Organisationen irgendwelche Ideen und Konzepte, die in der Schublade liegen?
0: Ja. Wir haben ähm, eben im Corona-Jahr 2020 überlegt, was können wir machen. Es finden keine Events statt, die Leute wollen unbedingt. Wir haben ihnen das Event nach Hause gebracht mit einem neuen Format im Triathlon. Dieses Jagdformat, über die Langdistanz haben wir das sogar gemacht, also 8,5 Stunden war Wahnsinn auch in der Produktion, indem wir einen Österreicher, Christoph Schlagbauer, alleine aufs Renn, ins Rennen geschickt haben, über 3,8, 180, 42 und haben gesagt, wir machen ein Duo, ein Trio und ein Quartett und jedes dieser Teams hat natürlich mehr Zeit Rückstand, den es aufzuholen gilt. Wir haben als Duo genommen unter anderem die top athleten und athleten die wir haben in österreich Simone kumhofer von omnibiotic power team und dann haben wir noch gehabt ähm, den pauli ruthmann vom Schula Pro team die haben ein duo gebildet soll heißen die haben sich das Schwimmenteil, das rad und das laufen teilt. dann haben wir noch ein trio genommen da haben wir den patrick lange gehabt der hat zweimal herbei gewonnen und zwei community plätze die haben wir verlost unter Quartett mit Österreichs Topathletin, mit der Julia Hauser, war bei Olympia und die ist in einer Trainingsgruppe mit dem aktuellen Weltmeister, mit Christian Blumenfeld. Und haben ganz frech die Norweger angeschrieben, haben gesagt, es gibt kein Event, kommt zu uns nach Bodersdorf, kommt nach Österreich und es ist kommen Christian Blumenfeld, Gustav Iden und Kaspar Storns, die Top-Athleten, also der Gustav jetzt zum Beispiel auch sind 73 Weltmeistertitel verteidigt, ja. Christian ähm, Olympiasieger geworden. Und haben ein neues, spannendes Rennformat aus der Taufe gehoben und arbeiten eigentlich im Hintergrund daran, dieses Format zu verkürzen. Ich glaube, die olympische Distanz zu so zwei Stunden Horizont macht mehr Sinn und wie wir das attraktiv gestalten können, dass man zum Beispiel Nationen gegeneinander antreten lässt ähm, und so weiter. Ich muss aber auch sagen, das ist so intensiv, an dem zu arbeiten und ich habe so viele Themen, dass wir daran sehr wohl arbeiten, mit einem Partner auch die PTO, die jetzt neu gegründet worden ist, internationale Professional Drive Leads Organisation und aber das läuft parallel, also nicht voller Fokus drauf, aber die Idee und der Wunsch sehr stark.
1: Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, ich meine eh schon öfter, aber jetzt passt es auch sehr gut zur, zur nächsten Frage. Der, der klassische Ironman oder der Triathlon an sich ist einfach für den TV-Konsumenten viel zu lang. Es ist der Wien-Marathon mit etwas mehr als zwei Stunden Tendenziell schon zu lang. Die meisten schauen wie bei der Formel 1 den Start und sobald äh, die Afrikaner äh, dem Ziel entgegensprinten, schalten sie äh, dann das zweite Mal wieder ein. Bei Olympia habe ich es jetzt auch ähnlich äh, wahrgenommen. Da hat es, glaube ich, erstmals bei Olympia diesen äh, Staffeltriathlon gegeben, mhm. wo vier Athleten pro Team, zwei Damen, zwei Herren, sich die Distanz aufgeteilt haben. Dadurch haben alle höheres Tempo gehen können, die, die Zeit war demnach auch sehr, sehr beachtlich und, und es war sehr kurzweilig, äh, weil es durch die Staffelübergaben auch andere Probleme geben hat können und so weiter. Ähm, so, und jetzt spanne ich den Bogen hin zu digitalen Stream-Übertragungen. Spielen so Dinge wie YouTube, Twitch, Instagram Live spielt das ähm, bei euch auch eine Rolle in den Überlegungen, weil dort bist du ja definitiv auf tendenziell komprimierte Inhalte mhm. ähm, und Formate angewiesen.
0: Ja, Also ich bin ja mit diesen Medien sehr vertraut, weil ich war ja noch in meiner, in meinem, oder eines meiner Hobby war ja Computerspielen sehr lange, also ich habe Counter-Strike gespielt damals, mhm. wo es noch bei weitem nicht so groß war wie heute, war auf LAN-Partys und äh, bin da jetzt auch selbst oft auf Twitch. Es spielt in meinen Überlegungen für den Austritt und für den Sport noch nicht so eine wichtige Rolle, sage ich ganz ehrlich. Da verlasse ich mich schon auch ein bisschen auf meinen Partner Lola1, der da sehr innovativ auch im österreichischen Markt auftritt, weil sie sind ja auch mein Übertragungspartner, um hier gemeinsam dann die richtigen Kooperationen zu finden. Ich glaube, worauf deine Frage halt auch abzielt ist, wie erreiche ich die Jungen heutzutage? Der erste Schritt ist einmal natürlich, den wir jetzt gesetzt haben, in der Content-Produktion. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal meine eigenen Videos produziere. Und jetzt machen wir 100 Videos pro Jahr. Ich glaube, dass die Jungen ähm, digitale Inhalte, die leicht verdaubar sind, die nicht so lange dauern und eben Videos sind, wahrnehmen. Über die Kanäle müssen wir uns sicher noch Gedanken machen, ist Twitch das Richtige? YouTube ist eh schon ein etablierter Kanal. Und sind es auch die richtigen Inhalte, dass ich jemandem zeige, wie schwimmst du richtig oder wie laufst du richtig oder muss ich ihm irgendwie anders erwischen, vor allem die Jungen, dem ich sage, du hast die Möglichkeit, im Triathlon eine Karriere zu machen. Die hattest du bis jetzt nicht und diese Entwicklungen entstehen gerade in der Professionalisierung des Sportes. muss sich vorstellen, im Triathlon können die Top 5, vielleicht Frauen und Männer, gutes Geld verdienen. Danach ist aber relativ sense. Verdienen, du kannst überleben, aber du wirst jetzt nicht Millionär. Und ich glaube, man muss auch den Jungen neben guten Inhalten auch in den richtigen Kanälen eine Perspektive geben. Und an dem arbeiten wir sehr stark, eben auch mit den internationalen Partnern, mit der PTO, die ein Preisgeld beim Collins Cup von 1,5 Millionen Euro ausgeschüttet haben. Das hat es noch nie gegeben in Triathlon, so ein Riesenpreisgeld. Und jetzt kann ich zum Jungen gehen und sage, schau, du bist interessiert, dir taugt Schwimmen oder Radfahren oder Laufen, idealerweise alles drei zusammen. Du kannst dort ein gutes Umfeld bekommen, du hast aber auch eine sag ich mal, berufliche Perspektive. Was mir persönlich im Handball gefehlt hat, die berufliche Perspektive, gibt es im Triathlon noch nicht. Die müssen wir schaffen und dann, wie du gesagt hast, die richtigen Kanäle finden, um die Inhalte rüberzubringen.
2: Austria Triathlon in Bodersdorf, Home of Triathlon, digitale Produkte, das klingt alles nach einem sehr gut gefüllten äh, Tag beim Daniel Döller. Jetzt weiß ich, dass du neben Sportdeck auch ein großes Interesse an neuen Themen hast. Was ist da jetzt gerade auf deiner Uh, agenda oben, uh, auf was fokussierst du dich, mit was beschäftigst du dich gerade?
0: Ja, es sind vor allem zwei Themen die mich interessieren, das eine ist über meine meine Gesellschaft, die DDM Ventures, bin ich natürlich auch daran interessiert an neuen Themen, also nicht nur die Themen, in die Themen zu investieren die ich mache, wobei der, der größte Teil reingeht, sondern mir auch anzuschauen was ist denn so ein Marktentwicklung, alle haben so über Startup, Startup hype. jeder wollte ein Startup machen, jeder wollte in ein Startup investieren wenn man sich einmal die Investitionslandschaft das aus Investorensicht anschaut, sind die Ideen mittlerweile sehr hoch bewertet. Ein Einstieg ist kaum attraktiv. Und die richtig guten Ideen, die sind schon woanders. Du kriegst dann meistens nur die B- oder die C-Ideen und die sind völlig überbewertet. Und ich habe da mit einem guten Freund von mir drüber gesprochen, der ist wirklich Daniel Düsentrieb, also Johannes... Daniel
2: Döller und Daniel Düsentrieb. Daniel Döller Daniel Düsentrieb, <lacht> äh,
0: genannt Johannes Höfler. Ein blitzgescheiter Kerl und der hat mir vor drei Jahren schon vom Thema Startup Studio erzählt. und Ich habe es nicht kannt, sage ich ganz ehrlich. Und er hat mir gesagt, du, das ist ein Startup von hinten aufgezäumt, weil es gibt zwei Dinge, warum Startups scheitern. Die falschen Gründer oder ähm, Product Market Fit nicht schnell genug abgetestet. Warum? Weil die so viel um die Ohren haben mit Förderung und Finanzierung und Personal und Recht. Und beim Startup Studio geht es darum, dass du eine Idee generierst über unterschiedliche Kanäle. Jetzt kann man sagen, Idea Generation, zum Beispiel einem Zukunftsinstitut. Oder man hat eine Idee und stafft diese Idee mit den richtigen Leuten. Das heißt, du suchst, suchst du eigentlich die Founder und finanzierst das gleichzeitig. Und da gibt es ein, ein neues Thema in Wien, in Österreich. Gibt es in Österreich bisher nicht, Startup Studio. Das heißt Drive. Und da mit einem sehr guten Freund von mir, Tom Greiner, vor drei Jahren schon über dieses Startup-Studio-Thema gesprochen und der hat das, ihm hat es auch nicht loslassen und ähm, ist jetzt mit Drive ähm, erstmals drauf und dran, äh, über, über 5 Millionen Euro Kapital zu raisen, um in den nächsten vier Jahren sieben Ideen auf den Markt zu bringen. Wir haben es schon finanziert, ich werde meinen Teil auch dazu beitragen. Und hier das erste Startup-Studio in Wien zu machen. In Berlin, USA, kennt man schon, in Österreich sind wir die ersten. Das ist das eine Thema, Startup-Studio, sowohl Richtung Investment, aber auch Mitarbeiten. Also kein, kein dummes Kapital einfach reinstecken und schauen, was passiert, sondern das entwickeln, mitentwickeln. Und das zweite Thema, was mich sehr stark interessiert, ist auch natürlich nach wie alle Themen über die Blockchain, wie ich begonnen habe mit der Crypto-Stamp, mit diesem ersten nft hat, hat ja niemand gekannt oder niemand so richtig gewusst, was mache ich mit der Blockchain. Gibt es eine lustige Geschichte dazu. Ich war beim Herrn Generaldirektor Bölzel von der österreichischen Post und habe ihm meine Idee erzählt. Und damals war es schon mehr als eine Idee. Wir haben schon finanziert gehabt, ich habe schon durchgerechnet gehabt, das war ein gutes Geschäft für die Post. Und habe ihm das präsentiert. Grüße, das ist die Crypto Stamp. Und verständlich aus seiner Sicht er hat sich mit dem Thema auch überhaupt nicht beschäftigt und hat sich das alles angehört und hat gesagt der Herr Döller ist finanziert und gesagt ja wir haben alles budgetiert na dann machen es das aber es ist die Art der innovation das wird uns als Post nicht weiterbringen ja das war davor danach hat es geheißen Post das innovativste Unternehmen macht erstes NFT in Österreich von Österreich bis China waren mal in den Medien haben einen riesen Medienwert gehabt und haben eigentlich ein innovatives Thema nehmen können und herzeigen können. Das heißt, Blockchain hat mich nicht loslassen. Und auch diesen NFT-Space, aktuell mehr auch als privater Invest-Brille betrachtet, tut sich gerade sehr viel. Digitalisierung von Sammelstücken, Digitalisierung auch im Sportbereich, NFL, NBA, alle digitalisieren ihre Sachen. Und ähm, habe hier einige Investments auch getätigt äh, in eigene Collectibles und die haben sich wertmäßig entwickelt, das ist eigentlich unglaublich.
2: Auch im Sportbereich?
0: Noch nicht, aber die Plattform, die ich nutze, ähm, Vivi ist das, Vivi Collectibles, die haben alle großen Lizenzen, aktuell ist sehr viel Marvel, Universal Richtung Star Trek, also ich, ich bin total begeisterungsfähig für solche Dinge, ich habe auch Star Wars Karten gesammelt vor 20 Jahren. Um, und dort kommen aber auch dann gute um, Sachen mit MBA lizenz hinein. James Bond aktuell auch eine Lizenz, die sie genommen haben, das heißt, du kannst dort Filmposter kaufen oder Statuen.
2: Daniel, kommen wir zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Meine erste Frage, welche Entwicklung wird den Triathlonsport sport in den kommenden fünf Jahren besonders prägen?
0: Ich bin der Felsen besten Meinung, dass Triathlon immer breiter wird, es zu einem breiten Sport wird, was bedeutet das? Die Triathleten waren, habe ich hier vorher erzählt, eine sehr eingeschworene Gruppe, eine sehr leistungsorientierte Gruppe, das heißt, wenn du früher in eine Triathletengruppe kommen bist, haben sie sich mal gefragt, was hast du für eine Zeit und was hast du für Radel? Radl und die Radl haben 10.000 Euro gekostet. Das ist ein Nimbus, der schwingt jetzt immer noch ein bisschen mit bei Triathlon und viele Leute glauben, du brauchst ein teures Rad. Du musst ein Super-Überathlet sein und Ironman ist Triathlon, also 10-15 Stunden Bewerb. Das stimmt alles nicht mehr. Und deshalb ist aus meiner Sicht Triathlon im Breitensport angekommen, weil du kannst einmal deinen ersten Triathlon mit der Mountainbike machen. Und ich sehe immer mehr Leute, die bei uns einen Sprint machen mit der Mountainbike. Na genau richtig. Das heißt, Triathlon kommt in die Breite. Warum das so ist, hat mehrere Gründe. Erstens einmal, es ist einer der gesündesten Sportarten. Ich habe oft erlebt, jemand, der Marathon gemacht hat, nach dem 20. Marathon machen, ist keine Herausforderung mehr. Und vor allem hast du Probleme mit der Achillessehne und mit den Gelenken. Und beim Triathlon hast du ja eine sehr ausgewogene Belastung. Schwimmen ist sehr gelenkschonend, Radfahren ist sehr gelenkschonend. Und Laufen ist aber sehr gut für die Muskeln. Und ähm, immer mehr Leute erkennen das. Auch da hat uns Corona geholfen. Die Leute sind rausgegangen, haben einen Sport gemacht und haben für sich erkannt, nur Laufen ist zu eintönig, nur Radfahren vielleicht zu eintönig. Aber in der Kombination, das ist das eine, die Leute haben es erkannt und wollen es und das zweite ist, dass es immer mehr auch in die Medien kommt, unter anderem auch durch solche Initiativen wie La o 1 mit Home of Triathlon mit uns, aber auch international wie die PTO, die haben eine TV-Produktion gemacht, jetzt in Chamorin, das war im August. Die Produktion hat allein eine Million Euro fast gekostet, auf höchstem Niveau diesen Sport im TV produziert. Was bedeutet das? Er wird für den Breitensport interessanter. Und wenn es für den Breitensport interessanter wird, auch für die Sponsoren. Das heißt, durch den Breitensport erwarte ich eigentlich in den nächsten fünf Jahren für den Triathlon immer mehr begeisterte Athleten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch ökonomisch bessere Rahmenfaktoren durch Sponsorings. Und daraus abgeleitet, auch weil ich bin ja auch Verbandspräsident in Wien, auch professionelle Strukt professionellere Strukturen im Verband indem man eben den Leuten auch eine finanzielle, den Sportlern eine finanzielle Perspektive bieten kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die finanziellen Ressourcen hat, um ihnen eine Trainingsbegleitung, eine medizinische Begleitung zu bieten, dass sie das auf höchstem Niveau machen können.
1: Gibt es einen Trend, deiner Meinung nach, den man als Veranstalter von breiten Sportevents in den nächsten drei bis fünf Jahren auf keinen Fall verpassen sollte?
0: Einen Trend im Sinne von alles, was das Event sicherer macht oder was es leichter für die Athleten macht, teilzunehmen. Was ich gesehen habe, Digitalisierung durch Covid hat uns sehr geholfen. Wir haben früher die Race Briefings gemacht, tausend Leute haben Zelt, keiner ist interessiert und jeder hat vorne hingeschaut, wie machen wir es jetzt, wir nehmen es professionell im Studio auf, du kannst das daheim anschauen, du kannst vor- zurückspulen, das heißt in der Informationsvermittlung digital zu sein, perfekt, jeder kann sein Tempo machen zu seiner Zeit wählen das ist für mich eigentlich der größte Trend, dass man schaut, was sind die aktuellen, was wollen die Leute und dementsprechend, wenn du mich fragst, was jetzt noch technologische Trends sind, auf die man als Veranstalter setzen sollte, das macht zumindest ich, geht es darum, die, ich habe es eh vorher gesagt, Smart Devices zu integrieren, der Leute, die wollen das, sie wollen sich auch vergleichen, sie wollen wissen, wie sie stehen. Und woran wir noch arbeiten im Hinblick auf Pictis, diese Fotoplattform, ist natürlich auch zu überlegen, wie kann man coole Videos machen von Athleten. Das bedeutet, mein, meine Vision ist, es gibt 20 Drohnen, die fliegen auf einem gewissen Feld äh, herum, dann fährt jemand, der ein Video von sich möchte über einen Punkt, der wird mit einem vordefinierten Muster von der Drohne gefilmt, das muss natürlich rechtlich alles abgesichert sein, wird ein Kilometer begleitet und bekommt von sich ein Video aus dem Rennen, aus allen Perspektiven, das ist einzigartig, das gibt es noch nicht. Da braucht es ein paar technologische Schritte, damit man das machen kann. Wie wird er von einer Drohne verfolgt? Ja, er braucht einen aktiven Sender. Es passiert aber gerade. Es gibt jetzt dann GPS-Sender, die ähm, schon langsam auf den Markt kommen, auch für die Zeitnehmung, und dann kann ich den genau tracken. Ja? Und ich glaube, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzen sollte, aber nicht muss. Also ich sehe es ein bisschen über den Tellerrand hinaus als Veranstalter. Wenn ich nur meine Veranstaltung machen würde wollen, mit meinen tollen Dienstleistungen, die ich habe, wäre ich auch happy. Aber ich bin halt einfach vom Typ her so, dass ich sage, ich möchte selber machen. Ich möchte die Wertschöpfungskette erweitern,
2: aber ich habe selber so viele Ideen, wie es geht. Selber machen, du bist im Sportbusiness äh, komplett angekommen, auch mit deinen Ideen. Welche Tipps hast du für unsere Hörer, die sagen, sie möchten auch ins Sportbusiness rein? Ähm, wie können die das schaffen? Was
0: mir... Retrospektiv am meisten geholfen hat, ist ähm, ganz unten zu beginnen und das Thema wirklich gut kennenzulernen. Das gilt, glaube ich, nicht nur für den Sport, sondern überall. Also nicht einsteigen, und das sehe ich leider bei einigen Jungen, nicht einsteigen und ich weiß alles besser, sondern ganz unten einmal beginnen und das kennenlernen. Bei mir war es halt der Flaschenhalter bis zum Losverkäufer, bis zum Streckenposten. Ähm, und das würde ich in, in jedem Thema, wo ich bin, es von der Picke auf kennenlernen. ist das eine. Das zweite ist dann... Wenn du etwas identifizierst, das dir da richtig Spaß macht, bleib bei dem. Such da nicht einen Kompromiss, was dir keinen Spaß macht. Über kurz oder lang wirst du damit unglücklich, fokussiere drauf. Und wenn du das gefunden hast, identifiziere die Stärken und Schwächen von dir selber. Also auch persönliche Weiterentwicklung, immens wichtig. Ich habe mit 27 begonnen, mich damit zu beschäftigen und das ist für mich ein kontinuierlicher Prozess. Guter Spruch, den ich da finde, Stärken, Stärken, tödliche Schwächen, Schwächen. Das heißt, nicht versuchen,
1: überall gut zu
0: sein, sondern dort, wo ich richtig gut bin, da voll drauf fokussieren. Und wenn ich etwas habe, was mich umbringen könnte, unter Anführungszeichen, schauen, dass ich das rausbekomme. Und das gilt aber auch, Stärken und Schwächen zu identifizieren für das Thema, was man taugt im Sport. Was gibt es heute schon am Markt? Was kann man besser machen? Was würde ich nicht mehr machen? Und wenn ich das alles habe mich bereit fühle, 100% rein, Vollgas. Keine Larifari-Sachen, es wird nicht funktionieren, das hast vorher gesagt, auf die letzten 10 Meter ist man erst erfolgreich oder auf die letzten 10% ist man erst erfolgreich und genau so ist es.
1: So wie vor der Podcast-Episode zu dir gesagt, deswegen erwähnst das jetzt, die Hörer haben es noch nicht gehört, aber, es ja, aber die Aussage
0: ist richtig. Ja. Ja. Auf den letzten Metern, da, da erreichst du erst die Ziellinie. Also nicht verzagen, am meisten Freude daran haben und dann ist es auch erfolgreich.
1: Wie viel Minuten am Tag entspannst du, du wirkst extrem positiv getrieben von dem, was du tust und erzählst auch extrem begeisternd darüber.
0: Man redet immer davon, du sollst das tun, was dir Spaß macht <lacht> und dann ist es keine Arbeit und irgendwie stimmt es halt auch. Ich hätte mir es nicht vorstellen können vor zweieinhalb Jahren, dass ich mehr Arbeit und entspannter bin. Ich muss ehrlich sagen, also während dem Drittel und das Monat davor und danach bin ich sehr unlocker. Also das ist eine Achterbahnfahrt ja. auch emotionaler Natur, aber das Glücksgefühl, was du hast, wenn, wenn dir etwas gelingt, wofür du richtig einstehst, das stresst sich dann wirklich nicht. So was nicht heißt, ich möchte jetzt auf Urlaub fahren und zehn Stunden am Tag telefonieren, ich bin so entspannt, das ist natürlich nicht, aber ähm, ein Glücksgefühl das Hand in Hand geht, dass du dich nicht überlastet fühlst und weißt aber, wann ist dieses Glücksgefühl da und du bist trotzdem überlastet und kannst einen Schritt zurückgehen, das ist eigentlich die Kunst dabei.
1: Wo ich da übrigens auch ähm, Recht gebe, ist, dass ähm, sehr viele junge Leute und zu denen, glaube ich, müssen wir uns alle noch zählen, nachdem alle unter 45 sind, ähm, wirklich dazu neigen, zu früh zu viel zerreißen zu wollen, auch im, im Job und kriegt das auch immer wieder tagtäglich mit, muss mir auch immer wieder selber ermahnen, also das gehört natürlich auch dazu, man selber ist auch nicht perfekt, aber es wäre das vielleicht auch als Tipp von dir an unsere Hörer, Geduld ist ein guter Ratgeber am, am Weg ins, ins Sportbusiness und dann auch auf den ersten Metern im Sportbusiness mit 40, darf man dann auch ein bisschen frech werden, aber... Es hat aber,
0: muss ich schon sagen, jeder sein eigenes Tempo. Es gibt ja diese Super-Founder, die mit 22 schon Millionen Exit machen, die gibt es mhm. auch. Die sieht man halt auch in den Medien und ich glaube, dass aber auch ein falsches Bild ein bisschen entsteht, dass man sagt, jeder muss der nächste Elon Musk sein. Dann, wie viel Elon Musk gibt es? Ja, es gibt 1, zwei, drei, fünf auf der Welt mhm. und das muss nicht das Vorbild sein, dem ich nacheifere. Bei mir ist der Knopf mit 37 aufgegangen für meine Selbstständigkeit. Und das hat auch gepasst. Also, Damit ist nicht der Hemdknopf gemeint. Ne? Nein, 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 ich bin fit relativ, relativ <lacht> fit, es geht noch. Aber darum auch keine überbordenden Erwartungen an sich selber haben. Sich die Zeit auch geben, zu wachsen, zu finden, was man wirklich gerne macht und zu schauen, ob ich da auch eine wirtschaftliche Perspektive sehe, dass ich muss ja auch von was leben. Und ähm, viele Dinge probieren, das war es bei mir, um herauszufinden, was funktioniert was nicht, aber auch äh, Erfahrungen zu sammeln, wie ich es vielleicht besser machen kann, das hilft mir heute noch.
2: Und es liegt ja auch jeder anders und wir waren halt schon beim Thema Werte, ähm, es ist auch nicht für jeden das äh, Ziel, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, es gibt eben auch unterschiedlich äh, getriebene Menschen und von daher äh, genau. finde ich gut, auch was du gesagt hast, eben sich Zeit lassen, sich selber zu finden. Kommen wir zurück und, und ausblicken? Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da besonders geprägt?
0: Also am meisten muss ich schon sagen, mein Stiefvater und natürlich auch meine Mutter, mein leiblicher Vater, mein Stiefvater eben mit seiner, mit seiner unglaublichen sag ich mal, Sturheit sein Thema voranzubringen. Und äh, da habe ich gelernt, dass da einfach auch mal reinbeißen muss, dass nicht immer alles eitle Wonne ist und vor allem, wenn es hart auf hart geht, dann musst dein Mann, deine Frau halt stehen und musst auch einstehen und Fehler dürfen passieren und das ist total legitim, man muss halt mit denen umgehen und daraus lernen können, das habe ich von ihm mitgenommen. Und die zweite Person, die mich da sehr stark geprägt hat, war eigentlich mein Trainer, der Harry Grünanger bei West Wien, der hat uns zehn Jahre lang begleitet, von zwölf Jahren bis über das Bundesheer hinaus in die Kampfmannschaft hinein und das war auch eine, eine Beziehung mit sehr viel Reibereien. Aber ähm, in Kombination Trainer und Mannschaft habe ich dort eigentlich mein, meine Persönlichkeit gefunden, wie ich sie heute habe, was nicht immer leicht war. Aber der hat mir
1: da wirklich, war einer meiner wichtigsten Begleiter. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Ähm, welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
0: Keine einzige. Gibt wo ich das sagen könnte? Du bist
1: mit dir im Reinen, hat einmal der Jakob immer gesagt, den, <lacht> den äh, Satz habe ich immer bis heute gemerkt, äh, trifft scheinbar auch auf dich zu.
0: So. I regret nothing. Habe ich Fehler gemacht? Oh ja, so viele. War das damals für mich offensichtlich, dass man das am Ende des Tages helfen wird? Natürlich nicht. In dem Moment habe ich gedacht, die Welt geht unter und das wird nie wieder passieren. Hat auch nicht gestimmt, dass noch ein zweites, drittes Mal auch passiert. Ich würde es deswegen trotzdem nicht anders machen, weil du musst auch mal durch diese Scheiße durchgehen und sie auch wieder für dich lösen, um zu erkennen, dass wenn du im Tal bist, es dann auch irgendwann nur, mal, nur noch bergauf gehen kann und kriegst daraus eigentlich ein Vertrauen, wenn immer was Schlechtes passiert, es ist jetzt in dem Moment scheiße, aber es geht ja wieder bergauf und es kommen wieder schönere Zeiten, darum ist es essentiell zu scheitern, zu scheitern und daraus die Kraft zu finden, wieder aufzustehen und weiterzumachen.
2: Gibt es auf der anderen Seite Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist?
0: Ja, meine Selbstständigkeit. Dass ich diesen Schritt wirklich in einer Nacht und Nebelaktion gemacht habe. Ich habe es ein bisschen im Hintergrund gehabt oder im Hinterkopf gehabt, aber ich habe es aus dem Bauch heraus dann eigentlich in, entschieden und ich bereue das bis heute nicht.
1: Was war die Überlegung dabei? Also Was war der Kri die kritische Frage für dich? Die kritische also, Frage? Also nicht für ungut, aber mit 37, 38 äh, damals also so alt warst du damals bei der Gründung, das Geld wird jetzt nicht so das Thema gewesen sein wie beim 22-jährigen Burschen, oder?
0: Das nicht, aber da darfst du halt auch nicht vergessen, mit 37 hast du auch schon was aufgebaut, was du mit 22 noch nicht hast. Wir haben eine Wohnung gekauft 2017, ja, die war auch nicht ganz günstig, die finanziert ist und was mich aufgehalten hat, war genau das, was ihr vorher gesagt habt. Es geht irgendwie auch mit 70, 80 Prozent. Und das war, 70, 80 Prozent war Double Income, No Kids, ja, Triathlon, Boss-Supergehalt gehabt. Es war ja auch nicht schlecht. Und dann auf 50 Prozent deiner Tätigkeit, es, es war mehr als 50 Prozent, aber zu verzichten und dann alles auf ein Pferd zu setzen, das hat mir schon auch die eine oder andere schlaflose, schlaflose Nacht bereitet. Aber rückblickend hätte ich müsste ich sagen, ich hätte das schon vor Jahren machen müssen. Und das, das Vertrauen, dass es funktioniert, hätte ich schon viel länger haben können. Aber ich habe halt die Zeit braucht. Ja, manchmal müssen Dinge reifen und es ist besser, wenn sie nicht sofort entschieden werden. Aber das war schon, es war nicht so easy, wie es sich erst anhört.
1: Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: fünf Jahren sehe ich mich genauso glücklich wie jetzt. Mit einer tollen Frau an meiner Seite, vielleicht auch mit Nachwuchs, wenn wir sehen. Also das heißt, Arbeiten und Sport und Sportstack ja. ist nicht alles. Auch die Blockchain ist nicht alles. Auch richtig, ähm, Persönliches Glück ist mir am wichtigsten. Ich möchte eigentlich keine dauerhaften 60, 80 Stunden Arbeitswochen haben, sage ich auch ganz ehrlich. Aber was ich schon in fünf Jahren erreichen möchte, ist diese Visionen, die ich jetzt habe mit Home of Triathlon, die ich damit habe, den Oster Triathlon zu einem der bekanntesten, größten und modernsten Triathlons zu machen, dass mir die gelungen sind. Aber auf der anderen Seite, dass ich auch wirklich ähm, der Gesellschaft was zurückgegeben habe, im Sinne von mehr Leute machen Sport, dafür machen wir Home of Triathlon. Dass Leute Sport machen, gesünder werden, nicht nur, dass sie mehr Geld verdienen, sondern dass die Leute
1: auch wirklich ähm, sich bewegen. So, jetzt haben wir sehr viel und sehr lang geplaudert. Zum Schluss wird es nochmal kurz und knackig beim Wordrap. Du kennst äh, das Prinzip. Ja, Wordrap ist ja jetzt auch keine neue Welterfindung, ähm, wie deine Fotoplattform im Übrigen. So, ich beginne mit: Triathlon in Klagenfurt oder St. Pölten? Bodersdorf. <lacht> du, so funktioniert das nicht. Ich kann ja beim Triathlon mich anmelden und rückwärts laufen. Das funktioniert nicht. Das ist eine Testfrage, die haben wir da durchgehen okay. lassen. Innovation oder
0: Organisation? Zuerst Innovation, dann Organisation. B2C oder B2B? B2B2C. Alter, das ist Handball oder Triathlon? Triathlon mittlerweile. Hawaii oder Bodersdorf? Bodersdorf als Vorbereitung für Hawaii.
2: Spaghetti Bolognese oder Kaiserschmann?
0: Kaiserschmann mein Leben lang.
1: Du bist wirklich ein Marketer. Klassische Sportveranstaltung oder Sportentertainment? Puh.
0: Klassische Sportveranstaltung.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
2: Daniel, wir sind am Ende angekommen. Herzlichen Dank, dass du dir für den Kaffeeaustag mit uns Zeit genommen hast. War ein sehr digitaler Kaffeeaustag. Ähm, haben wir bis jetzt in dieser Form auch noch nicht gehabt. Und ja, viel Erfolg weiterhin bei deinen Vorhaben und in der Selbstständigkeit.
0: Danke, meine Herren. Vielen, Vielen Dank.